0: Ahora comienza Azul y Blanco Podcast. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Azul y Blanco Podcast. Podcast. Estamos listos. Diego López, luego ya listo con la camisa blanca que vamos a jugar el próximo viernes ante el Inter Miami.
1: Qué onda, mi querido Gordo? Un placer saludarte a vos y por supuesto a toda la bandita de azul y blanco. Mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, saludándonos siempre. El abrazo para ellos, por supuesto. Siempre bienvenidos acá a nuestro país. Estoy seguro que muchos van a venir a ver ese sí, partido. Sí, sí. Y qué lujo nos vamos a dar porque vamos a platicar
0: con el técnico de selección nacional que va a dirigir ese partido. Sí, y le damos la bienvenida. Eh, imaginamos, será primera de muchas pláticas que tendremos en este podcast periódicamente, porque no se trata de todos los meses tampoco. No. Después nos va a decir que nos va a cobrar asistencia por acá. Profe David Donia ¿qué tal? Bienvenido al podcast, a El Salvador y también aquí a la cabina estudio, a nuestra casa. Hola a todos, un placer estar con vosotros y platicar, como decís, un ratito de fútbol. Bueno, yo quiero decirles algo. Estábamos acá y el profe David vio los micrófonos, vio el estudio y dijo, hey, yo hice un podcast también durante la pandemia. ¿Cómo fue esa etapa de podcaster de, del profe? Pues más que podcaster es <risa> en
2: esa etapa de creatividad que surgió en la pandemia, ¿no? Para todos que estamos en casa, encerrados con mucho tiempo y dependiendo de cada uno, diferentes cosas por hacer, la cabeza va a un ritmo frenético y se me ocurrió que podía aportar algo. ¿no? Y desde esa aportación, como mi entorno de élite estaba prestado a hablar y hablar de fútbol, porque la gente disfruta mucho cuando hacen este tipo de iniciativas de manera distendida, tuvimos una... Una, unos 22 capítulos hablando de fútbol con entrenadores de élite con futbolistas de élite con preparadores físicos de élite de, de España y fuera tocando diversos temas incluso llegamos a tener un podcast con mis ex compañeros del, de la cantera del Madrid, un Iker Casillas, entró el entrenador campeón del mundo, Vicente del Bosque, y fue como un colofono a, a aquel periodo. Bro. Estuvo muy bien, y, y a, a nivel general uno aprende de todo, y eso es un aprendizaje también, porque vosotros sabéis lo que implica.
1: ¿Hay algún y, lugar donde, donde se puede escuchar todavía? ¿Es sí, claro,
2: mis, mis canales están abiertos a, a todo el mundo, mis redes, y en, en mi canal de YouTube está...
1: Todo, todo ese proceso junto a, a mi trayectoria futbolística ah, Interesante. Mi, Mister, consultarle de entrada, era, ¿era una broma o es verdad que trajo más ropa desde, desde Madrid para El Salvador? Y no, el es, verdad. Un equipaje?
2: es verdad, yo miento poco y se me nota cuando miento tengo que, tengo que ensayar mucho para mentir así que es verdad, es verdad es cierto ya son muchas experiencias fuera y, y sé cómo funciona y Decidí traerme lo que iba a necesitar para, para esos dos años y medio. Y bueno, ya, ya veremos si en los, en los viajes que haga a España durante este proceso me lleve ropa en vez
1: de... Para ir, para ir ubicándome ¿no? y colocando todo, pero bien, sí. ¿Cómo llegó esa llamada? De, me imagino que fue Diego Gama, ¿no? No, no sé, pero ¿qué, ¿qué lo encontró haciendo, yo
2: Bueno, estaba... Acababa de terminar el, la temporada en Panamá y estaba con la familia disfrutando de, de esos 15, 20 días de vacaciones mínimo que teníamos porque había opciones en el mercado que podían surgir. Estábamos hablando con algún club y, y desde ahí... Bueno, aprovechando porque en esto del fútbol sabes que de un día para otro tienes que hacer las maletas y después de estar seis meses sin mi familia, sin mi pareja, sin mi, sin mi gente, era muy importante para mí esos, esos, esas dos semanitas por lo menos aprovechar para estar con todos y la aproveché muy bien y, y antes de Navidad surgió la llamada.
1: Es decir que la llegó a Panamá pero usted después viajó a... No, yo en Panamá acabé la
2: temporada la primera, yo me volví el día 10, cuando ah, okay. Acaba la final en Panamá y desde el día 11 hasta el día que hablamos, 21, 22 de, de diciembre, estoy en Madrid, Málaga, ah, ya, ya, ya. Con, Listo. Con, viviendo con la familia momentos que luego no voy a poder disfrutar durante un tiempo.
0: A ver, eh, y eso quiero preguntar, porque lógicamente uno está en lo suyo, termina el trabajo en Panamá, eh, aquí a nosotros también nos agarró un medio temblorcito con, con el tema de... De la, de la ida de, de su antecesor, sí eh, ¿tenías al Salvador en el radar? O sea, independientemente estuviera Rubén de la Barrera, estuviese quien estuviese, ¿siempre tuviste el Salvador en el radar?
2: Era uno de los focos, igual que las selecciones centroamericanas y equipos de Centroamérica, porque una vez que entras en, en un mercado, ese mercado se abre y si encima tienes actuaciones de... De, llamando la atención, como fue el año pasado una pretemporada muy buena, en, ganando equipos como Saprisa y Herediano en, en partidos de preparación, y luego la Copa Centroamericana, donde en Honduras dejé una impresión muy buena en mis enfrentamientos con Motagua y con Olancho. Y luego el partido con Alajuelense, que fue. Bueno, se llevaron un, un susto muy grande y estuvieron a punto de quedarse fuera y no meternos en, en cuartos. Con lo cual. Eso abre un mercado que se suma también a los que ya había abierto, con lo cual yo siempre estoy escautando.
0: ¿Cómo Ajá. te ha tratado este lado de, del mundo? Centroamérica, América, América digamos. Sí, porque estaba en Arabia Saudita, lógicamente en, en Europa. ¿Cómo, cómo es el, el trato genérico del centroamericano?
2: Yo me siento bien tratado en todos lados. No sé si también es porque yo trato bien a, a los demás, entonces es difícil que te devuelvan una pelota... Un ladrillo <risa> ...con cambio en otra dirección. Pero sí que es cierto que aquí en, en Centroamérica y en Sudamérica estoy muy a gusto porque somos hermanos, porque somos hispanos, porque el idioma ayuda, porque entiendo mucho mejor la, la realidad de, de estas culturas, porque es una cultura nuestra.
1: Cuando le... Llega el llamado, y le dicen El Salvador, la selección de El Salvador, ¿qué fue lo primero que imaginó de la selecta, del la, de, de la azul y blanco?
2: No hizo falta imaginar si es que yo ya conocía esto. Ya había estado aquí, ya había jugado contra El Salvador, ya había preparado partido contra ellos, dos partidos más uno en, en Estados Unidos. Si recordáis aquel partido que se canceló sí. por, la, por la tormenta. La Carolina del Norte. Era una convocatoria muy muy sub-23, sub-21, porque juntamos jugadores nacionales con los futbolistas que yo empezaba ya a tener preparados para llevar a Tulón con lo cual ahí, aunque la, la gestión y la dirección fue de todo el cuerpo técnico tuve mucho, mucha influencia en ello y esa preparación de partidos se suma al conocimiento anterior más luego lo que también he conocido de este año en Centroamericana con la participación en, en Copa, donde ha habido equipos salvadoreños y puede haber sido uno de los rivales nuestros en la fase de grupos, incluso luego en, en la fase de, de cuartos si hubiéramos pasado.
0: Eh, actualmente sabes cómo está el ambiente, eh, es lógico después de tantas cosas que han sucedido que nos quedamos sin técnico, o ya tú estás acá, que no hemos ganado más de 17 partidos, que hay incertidumbre en cuanto al fútbol por Muchas decisiones y situaciones que pasaron, incluso una que lamentablemente sucedió ya casi hace un año, que se suspende el, el torneo por un eh, acontecimiento trágico ¿no? que, que, que vimos en nuestro país. Todo eso ha venido golpeando el, el, el fútbol, ¿no? Eh, ¿Cómo venir a tratar de, primero, lógicamente, eh, encontrar desde tu sector, desde tu donde tú vas a aportar, a poner algunas curitas, a tratar de empezar a, a trabajar en, en lo que se va a hacer. Eh, ¿Cómo has sentido? Yo sé que es muy pronto para preguntarte esto, porque son cinco días acá en el país, pero el trabajo ha sido arduo. ¿Cómo, cómo has sentido esto eh, en El Salvador? Ahora el ambiente, todo lo que te rodea.
2: Cuando yo llego a los sitios, aplico un sistema de trabajo, porque es la única manera de poder acometer cualquier tipo de... De trabajo de, o de propuesta que te hagan. Me explico. Si yo, si yo firmo en un equipo y tengo que estar en 24 horas en un, en un lugar preparado para, ya sea un equipo que está, que cambia entrenador, que empieza una pretemporada, que ayer perdió y la semana que viene este partido, que tiene un partido en 10 días como aquí, yo tengo que tener preparado un plan. Y ese plan lo tengo siempre. Ese es mi sistema. Muy importante trabajar con, con un sistema porque los objetivos ya te los ponen allá donde vayas. Pero si tú no tienes un sistema, no tienes por dónde empezar. Es un marco de referencia. Yo tengo mi estructura de trabajo y siempre hago lo mismo. Eso parece que puede chocar con, con la adaptación a los, a los sitios donde vas. Y es todo lo contrario. Gracias a que yo sé cuál es el primer paso, nos ponemos en movimiento. Si no te ataca la parálisis por análisis, ¿sabes? Y te quedas bloqueado. No sabes qué hacer. Porque si te llaman de Salvador hoy y mañana tienes una oferta de Kuwait, o de repente te dicen tienes que irte a, a Letonia, ¿cómo haces para cambiarlo? Es lo mismo, no tiene nada que ver, y sin embargo, mi sistema aplica a todo. Eso, eso significa: primero, contacto con, con el medio o con lo, la gente del medio que tú conoces, que te puede dar información sobre él, si conoce el medio mejor que tú. Aplicación de la organización de mi trabajo, observación de los partidos del equipo obtención de la plantilla o de los jugadores que están a disposición, organización de eso dentro de una hoja de cálculo, más una presentación en la que voy ya ubicando cuáles pueden ser los sistemas o los futbolistas que pueden entrar, una planificación, periodización y programación de todo lo que va a ser el año y la semana entrante, que es la única que puedo acometer, porque a partir de ahí es difícil hablar de entrenamientos más allá del de mañana, y sobre eso con todas las aplicaciones y todas las herramientas de trabajo, de software y tecnologías que tengo, ir creando el contexto en el que yo voy a poder responder. Eso me permite llegar aquí y ya estar en velocidad de crucero desde el primer día. Aquí ya encontrarás aspectos que no conocías o que no tenías por qué saber o porque no esperabas, que vas incluyendo dentro del sistema, pero es muy fácil ya adaptar todo cuando tienes una estructura de trabajo tan sistematizada. Al llegar aquí, de manera específica, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro dónde voy a ubicarme, en la villa, donde vamos a trabajar. Eh, conozco personalmente a los... Pues no, porque ya les había conocido antes, me refiero al cuerpo técnico que me acompaña. Mi, mi compañero de trabajo y Fernando conmigo ya tiene una ubicación que empezamos a a utilizar para plantear lo que van a ser las próximas horas o días de trabajo y el recibimiento a los futbolistas, el planteamiento de la sesión, y a toda la organización diaria que tú puedes tener en el trabajo. Aquí hay dos formas de trabajar, en concentración y en periodo entre concentraciones. En concentraciones como la preparación de un equipo habitual, como si fuera un trabajo de club, con entrenamiento, recuperación charlas, preparación de partidos, previa, post, evaluación de entrenamientos, todo eso. el trabajo de oficina, que entre, entre concentraciones te obliga a observar los futbolistas que han venido, sacar conclusiones de ello, informes, valoración de los que pueden venir, observación de partidos en directo, observación de partidos por la plataforma en que trabajamos, Wild Scout, que es la que utilizamos en el fútbol uh -huh. profesional... Y todas las cosas que se pueden ir implementando a eso, que podría
1: estar hablándote tres podcasts seguidos. Ah, Mister, pero y cómo bloquearse de tanta negatividad que hay en el medio? Pero no, no es una negatividad que surge de la nada, sino que es una negatividad de más de 40 años sin poder asistir a un mundial de casi dos años sin victoria, de un año horrible del fútbol nacional, porque no trascendió nadie en Copa Centroamericana. Hablo de los equipos de Liga Mayor, que al final son los que nutren, a la selección, cómo bloquearse de toda esa negatividad que existe alrededor de, de selección nacional y decir, bueno, eh, vamos a trabajar y, y, y creemos que es posible porque ojo, no solamente es una negatividad subjetiva, sino que es una negatividad palpable con resultados de objetivos que no se han conseguido. El sistema del que os he hablado ayuda
2: porque yo me siento en trabajar y como es lo único que depende de mí y de lo que me puedo hacer responsable la negatividad yo no la puedo controlar y, y se escapa. Y a eso le sumo positividad. Entonces que conozco lo que hago y tengo experiencias en las que he aplicado mi método de trabajo y funciona. Y llevo muchos años haciendo esto en, en el fútbol profesional, primero en, en equipos de élite y, y desde hace dos años por mi cuenta. Entonces tengo tanta seguridad en esto que los comentarios negativos no me pueden afectar. Porque además están muy relacionadas también con percepciones subjetivas o con cosas que si te vas al dato, a lo mejor no están ajustado a, a realidad. De manera que a trabajar, a poner el foco en eso y
1: mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. A mí me encanta ser positivo, pero yo también me, me gusta ser realista. ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo atacaría usted o cómo ataca usted? Habla mucho de la élite, habla mucho de la élite. Pero acá en El Salvador, por ejemplo, no tenemos un jugador que venga... Y que usted ya pueda poder contar con este jugador, como quizás y si lo pudo hacer en, en otros lugares donde estuvo, que ya solo le tengo que explicar otro tipo de conceptos. Acá prácticamente tiene que formar muchísimo a, al jugador para que lo, lo entienda. ¿Cómo va a atacar eso? Es decir, si, si su, su forma de trabajar está clara, pero ¿cómo va a atacar si sus elementos necesitan ese trabajo desde hace rato, si no lo han tenido? Sí, sí, de verdad
2: yo detectar a eso, tengo herramientas para, para plantearlo, evidentemente. Llevo como toda la vida digamos, jugando al fútbol y trabajando, y luego me he formado mucho en cómo, cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje, he sido profesor y, y además me dedico al entrenamiento de una manera sistemática, gracias a todo el tiempo tocando todos los roles del, del cuerpo técnico hasta ser entrenador no va a haber ningún problema en caso de que tenga que aplicarlo lo que sí me hace me choca es que tengáis tan claro que el, que el futbolista tiene esas carencias y no lo sé, no sé por qué identificáis eso en un jugador salvadoreño que está compitiendo también a nivel internacional, que ha sido internacional que ha jugado en equipos fuera y dais por hecho que los demás equipos, selecciones o clubes del resto del mundo no tienen problemas similares
1: Estoy seguro que deben de tener problemas, pero no como los problemas que tenemos acá. Por ejemplo, acá no hay formación básica en el jugador. Acá si usted revisa los partidos de octogonal de la eliminatoria pasada, que estoy seguro que, que lo hizo o lo va a hacer en cualquier momento, se va a dar cuenta del, de que la gasolina la dura 70 minutos. Al minuto 75 los equipos siempre, se caen. Y así, siempre se cae la cosas. Y, y, y ahí es donde nos han empatado. Así nos empató Estados Unidos acá también. Y así han ido. Perdiéndose puntos. Entonces está clara una eficiencia en la formación del jugador, que eso no habla del talento que tiene el jugador. El talento está, por supuesto, pero no se ha pulido. Respondiendo a, mí, a su pregunta, A mí me parece una, una causa efecto demasiado
2: simple para la complejidad que es esto. Es decir, es que eso de lo que, de que el equipo se cae, lo he escuchado entre los países, es como una preocupación porque cuesta mucho entender la dificultad que tiene todo y que muchas veces las cosas, bueno, muchas veces no, las cosas no son producto de una causa monofactorial, las cosas pasan por múltiples factores y todos a la vez. Entonces, habrá también partidos si nos ponemos a tirar de histórico en donde se habrá ganado en los últimos minutos. O habrá partidos en los que ha habido un empate y los últimos minutos no, ha sido, no han afectado. Por eso te decía también el tema de la objetividad y la subjetividad y que la percepción que tenemos de las cosas está muy ligada a las emociones. Y eso provoca que no, ve, que no veamos la, la realidad de una manera más sujeta a lo que realmente pasa. Yo... No tengo esa percepción de que el equipo se caiga en el, en el 75, por ejemplo. De verdad. No la tengo, okay. de, porque cada partido tiene una, una historia. Además, no es lo mismo la eliminatoria octagonal que la Copa de Oro, no es lo no, mismo Copa de Oro no, no, no. que los partidos de la Nation League, no lo son los mismos los, equipos, los partidos de la Nation League que los amistosos. Es mucho más sencillo y mucho más práctico ir paso a paso acometiendo lo que tienes por delante y los partidos que tengamos ahora nos van a dar información de en qué situación está el equipo ya te digo, como lo de antes no, no, yo no lo puedo controlar claro, claro. el partido del Inter de Miami me va a dar una información muy interesante de lo que yo tengo por delante y a lo mejor vemos que el equipo se cae o que se levanta en el 75 o vemos que hay futbolistas que estaban a mejor nivel del que estáis esperando o vemos que hay jugadores que se compenetran bien juntos y eso nos da una, una posibilidad de generar ahí sinergias para que haya otro tipo de estrategias, de variantes, de formaciones. Pero vamos a ponernos en marcha. Ya, vamos ya, a... ya,
0: ya que nos adentramos en eso, eh, bueno, lo, lo tenía para más adelante, pero aquí no tenemos ningún guión. Eh, ¿Qué esperas del partido del Inter Miami puntualmente? Si tuvieras que escoger eh, cinco ítems, ¿Qué tú esperas? O sea, ¿cuáles son los KPIs? ¿Cómo vas a medir al equipo ante un Inter Miami? Eh, tomando en cuenta todo, ¿no? Que recién llegaste, que la convocatoria, eh, si bien te han colaborado desde la federación o la gente también que estaba ahí que, que va a cuerpar, que es un híbrido en lo que tú quieres hacer y conoces. ¿cómo, ¿Cómo medir lo que va a pasar este próximo viernes en el estadio de Cuscatlán con la selección y el Inter Miami?
2: Vuelvo al sistema, vuelvo al libro de trabajo. Con la preparación de que vamos a tener, yo espero, como decías, que el equipo responda en la línea en la que vamos a entrenar. Vamos a preparar un sistema defensivo, vamos a preparar un sistema ofensivo, vamos a preparar acciones a balón parado en ataque y en defensa para hacerle daño al rival. Estoy analizando desde ayer que habíamos cerrado ya la convocatoria anterior Cómo juega ese equipo, y ayer lo comentaba en varios medios, ¿no? la, la, el parecido que tiene al Barça del Tata, porque no ha cambiado demasiado el sistema. La influencia de esos jugadores del Barcelona va a hacer que tengan unas dinámicas parecidas. Y ahí yo tengo mis, mis ideas, ¿no? mi, mi cabeza se puso a funcionar al ver eso para ver dónde podemos hacerle el daño. Eso es lo que espero, y a partir de ahí que tanto la información que tengamos durante el primer tiempo nos permita gestionar el segundo y ojalá que con un resultado victorioso, que va a ser mucho mejor de analizar, aunque la gente con una victoria... Es que eso te digo, de al final pasa, pasa a otro plano lo que está pasando objetivamente y sin embargo con las derrotas parece que, que todo se viene abajo. Eso es lo que a mí no me pasa es decir, en las derrotas hay un análisis pormenorizado de cuáles son las cosas que pasan en los empates hay un análisis pormenorizado de lo que pasa y en las victorias hay un análisis mucho más pormenorizado porque es donde la gente se viene arriba, se crece y es donde hay que relajarse y trabajar con humildad con lo cual, a partir de ahí en, respondiendo finalmente a tu pregunta, lo que espero es que el equipo dé la imagen que yo estoy preparando en los entrenamientos desde estaré preparando desde el lunes y que entiendo que es lo que vamos a conseguir, con lo que vamos a conseguir hacerle daño.
0: Con esto eh, también decías hace poquito el tema de realidad, ubicarse de dónde estamos, eh, cómo estamos también. Eh, cómo, cómo has encontrado, y yo sé que, que las comparaciones son odiosas y tú decir de atrás, de, de atrás, al final va quedando atrás, pero yo digo en cuestiones eh, normales de una selección. Tú ya estuviste en Panamá, no tenemos que volver a repetir. Ya has estado en, en la élite del fútbol también, eh, en Málaga, Olympiacos, eh, Betis y demás. En cuanto a, al desarrollo, las canchas te han parecido, has contado con lo que has necesitado. No sé, porque también son cosas que que para mí son importantes y que te abonan para, para el desarrollo del grupo y, y que también te fortalecen el trabajo.
2: no Seguro. Es imprescindible tener medios en la élite, puesto que si no estarías en, en inferioridad de condiciones con respecto a los rivales, y te aseguro que El Salvador en medios no está en inferioridad de condiciones con otras selecciones centroamericanas, que son las que van a ser nuestros competidores. Empezamos por La Villa, ¿no? La Villa está... En unas condiciones excelentes. Tenemos habitaciones para trabajar y descansar y poder estar en el día a día de la concentración sin tener que salir a un, a un hotel o desplazarnos en autobús, cosa que en otros sitios sí que pasa. Tenemos el campo de entrenamiento a, a 100 metros andando. Además, una cancha que en breve va a estar. Excelente. Sí, estar. está ya un poquito antes. Es, esperemos. Sí. Excelente. Un gimnasio de nivel que además son tenemos esa, esa suerte también de que están constantemente en, en adaptación y, y con un interés proactivo en que las cosas se puedan seguir implementando se pueden añadir máquinas, se puede aumentar material el tema tecnológico, tenemos herramientas para trabajar, tenemos una sala de reuniones excepcional donde hacemos nuestras charlas de equipo, nuestras charlas de grupo con el cuerpo técnico, una cocina con provisiones extraordinarios, las oficinas cerca para cualquier tema logístico que tenemos. Fuimos a entrenar al Cuscatlán. El Cuscatlán es un estadio excepcional y que da gusto mirar hacia arriba ¿no? e imaginarte ese estadio lleno ¿no? y con las luces encendidas de la gente durante el himno. No sé en qué inferioridad de condiciones estamos. ¿Qué queremos tener? Tres campos en vez de uno, seis en vez de dos, cuatro gimnasios. En vez de uno, no sé, me parece que tenemos que querernos un poco más, ¿no? Que lo que tenemos es, es Aunque bastante Aunque digamos importante. que los
0: campos donde has trabajado, el Cuscatlán y el que va a estar en la federación, es lo, lo mejor que vamos a tener en, en el país. O sea, digamos, eso es también el otro lado de la moneda, que al final son dos campos en un país. O sea, te digo porque incluso vamos el tener... jugador... Hace poco hemos hablado con, con jugadores acá y te dicen, por ejemplo... Aquí eh, la ventaja es para el defensa, porque te dan un pase, te da tres botes, tienes que controlar y el delantero. No sé, en las condiciones también que se desarrolla el jugador, porque cuando están digamos en selección van a es una tener burbuja. esa ventaja. Es una burbuja. Sí, lo, lo preocupante es lo demás. Incluso no sé también, eso ya es otro tema que yo, analizarán después, pero, cómo, cómo se prepara el jugador día a día con sus técnicos en los equipos físicamente, que si el, los conceptos de los técnicos están actualizados, porque es otra cosa que sobre todo
1: físicamente, porque no se puede meter eh, no, no, en No, no, claro, el trabajo pero, de, pero el jugador
0: de, de... también tiene ahí. Ahí le va metiendo la gasolina diaria, porque también ese concepto no es solo lo que vos le mencionabas, O sea, digo, coincido en eso de que el jugador no está preparado, es que es... pero es porque no lo han preparado. Y también que en el día a día no se está preparando como se debe. Pero
1: yo le quiero consultar sobre el tema deportivo. Aquí se habla mucho de la numerología, de, de, de cómo va a jugar de cierta selección, pero sobre todo cuál es la idea que buscará plasmar o que busca plasmar en sus equipos. ¿Qué es lo que le gusta ver en sus equipos? Que, que sean muy defensivos o que tengan mucho a la pelota, que ataquen bien, que salgan o que intenten salir jugando, que salgan rápido, que sus laterales vuelen. ¿Cuál es la idea que, que usted le puede decir a todos los que nos están viendo ahora, que nos ven muchísimos que aman a la selección, mm. que le gustaría plasmar en selección?
2: que todas las situaciones de juego en todas las situaciones de juego el equipo sea competitivo es decir yo entiendo que es muy fácil entender el fútbol desde ¿cómo juega tu equipo? no, juega como el Atlético de Madrid del Cholo que se cierra atrás y sale contraataque o ¿cómo juega? como el Barcelona que quiere tener el balón o el Manchester City que... pero el fútbol no es así en el fútbol tú tienes situaciones en las que no agarras el balón y por circunstancias el equipo contrario te domina tienes situaciones en las que el rival por lo que sea se mete atrás y te da espacio, tienes situaciones en las que en un partido no hay ni un balón parado u otros partidos tienes 10 corners seguidos esa es la, la importancia que, que yo le doy al, al trabajo diario, prepararme para que pase lo que pase el futbolista sea competitivo luego ya entraremos en cómo lo haremos, pero en, en la semana de trabajo siempre hay Entrenamiento de las situaciones de presión en saque de meta, entrenamiento de las situaciones defensivas en un bloque medio, entendemos que estamos en, en, el primer, en el segundo tercio de campo, situaciones defensivas de cómo defendernos en el último tercio de campo, situaciones de defensa del área ante centros laterales, balón parado defensivo y en ataque, cómo vamos a superar la presión en el saque de meta cuántas alternativas podemos sacar de eso y cómo vamos a trabajarlas cuál va a ser la idea cuando el equipo contrario se repliega se echa hacia atrás cómo atacar defensas metidas en el área y por supuesto el balón parado ofensivo más mejoras más micro que en la selección tal y como estamos no tampoco ahora da tiempo a, a implementar eso que hace que el futbolista esté muy seguro ante todo lo que pasa porque tiene un plan para todo sobre Tres aspectos puntuales se genera toda esa, esa ese funcionamiento que es complejo y que hace que el, que el futbolista, cuando salga al campo, tenga muy claro lo que queremos.
1: Pero hay, alguien me contó que la práctica del martes había practicado con línea de tres, por ejemplo, por, por decir un ejemplo. Eh, eh, sí. ¿David Oiga se casa con alguna idea o va, de, va a depender de, de, de adaptarse al jugador y de decir, bueno, no, aquí no tengo para tener a, a dos laterales que se consigue, conviertan en extremos?
2: Hay algunas ideas que parten de mi, de mi forma de entender que el, el fútbol como, como que es más eficaz una cosa que otra, pero esto hace tiempo lo he pensado de otra manera. Entonces podemos encontrarnos un equipo que defienda con una formación y que ataque con otra. Y seguramente nos encontraremos en juego movimientos de futbolistas en el terreno de juego que hagan que cambien de posición y que, y que sea más difícil identificar cuál es la posición de partida. Porque al final un sistema de juego es una foto fija. Ok. Es, sí, sí, sí. sí, sí, eso, sí se eso se, 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 se ordena a la hora que
0: empieza a rodar.
2: Entonces seguramente... ¿Quiénes llegan
0: numeritos de teléfono? Hay un técnico, ¿no? Son puros ah. números de teléfono dice ¿Cómo? No, un técnico decía, no, el, el, el sistema al final solo son números de teléfono. Y Ajá, son para sí, números no sí. de teléfono. No bueno, recuerdo quién es el que mencionaba eso. Eh, David, preguntarte. Y bueno, la gente que nos está eh, viendo, agradecerles como siempre que están pendientes de Azul y Blanco Podcast. Ya le vamos a hacer
1: las preguntas que mandó la gente. Sí, hay, eh, hay varias preguntas de, sí.
0: de, de nuestros, eh, eh, bueno... Los que nos escuchan, los seguidores, todos los que están pendientes y por supuesto aquí en la cabina. Suscríbanse a todas nuestras plataformas Spotify, Apple Podcasts, eh, YouTube. Ahí póngale la campanita porque cada vez que subamos algo se tiene que estar Uy, pendiente. Hay varias. Siguiendo con lo que mencionaba Diego eh, y, y esto te lo digo desde el punto de vista porque hay muchas preguntas de eso. Y para resumirlas, algo también que yo traía, pero... ¿Cuáles son los objetivos? Porque aquí mucha gente se centra, se fija, se ancla a decir, a ver, ¿qué, qué, ¿qué me va a decir el técnico que vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos que él tiene? Pero es que es parte de la vida, que en todo, 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 todo se trabaja con todo. objetivos. Sí, pero para la selección. Y algo también que hablábamos vos y yo, eso lo, lo hablábamos y, y, y nos pareció también atinado, David. El hecho de que vamos a competir para estar, porque al final para eso, si, si no estamos aquí para ganar, si no estamos aquí para para intentarlo, para intentarlo pues. pues cada quien que se quede en su casa y bueno, tú te quedas en mala mejor tranquilo ahí en la playa y no. ¿Cuáles son los objetivos de David Donnie? Los mismos que los vuestros. Ir al mundial. Sí, no, ¿sí
2: o no? Sí. Sí, lo mismo supuesto. que los siete millones de
0: ganar ir al mundial.
2: Lo mismo que los de la dirección.
0: Es no, pero tiene, Es lo
2: bueno que tiene la,
1: la selección, que todos somos uno. No, a ver, pero vamos, vamos a ser claros. La dirección deportiva en su momento hace en octubre tenía otro objetivo y fue claro. Y por eso se lo pregunté en conferencia de prensa a Diego Gama. Porque él dijo el objetivo que ven el técnico no es ganar todos los partidos. El objetivo no es ir al Mundial. Así lo dijo tal cual. Por eso, te lo estoy, por eso se lo pregunté a él y, y por eso lo traigo acá también, porque fue una de las críticas que yo hice. Porque entonces, ¿para qué traes un técnico? Pregunto yo, si el objetivo no es ganar ni ir al Mundial, no 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 tiene sentido. Pero me quedó claro en tu conferencia, me quedó claro ahora también que...
0: Sí, los objetivos sí. tienen tiene que ser eso y, y es eso. No hay más. Sin duda. Sí. ¿Cómo ves a la selección? Yo sé que no estamos ahorita... Trepando, y, y, y lógicamente, cuando inicia algo así, eh, de aquí a seis meses, ¿qué, ¿qué te gustaría ver en la selección? No nos vayamos tan lejos eh, viendo en una Copa del Mundo, pero ya cuando empecemos a competir para la Copa del Mundo, ¿qué quisieras tener o, o, o qué ajustes o qué está en tu mente, en tu equipo de trabajo, que por lo menos en este primer semestre del año se pueda tener con la selección?
2: Es demasiado lejos, pero a la vez es el primer hito, es decir, es muy acertado lo que dices, es porque ese es el primer objetivo parcial, es la meta volante ¿no? que tenemos por delante, porque si bien podemos cumplir los objetivos del, del proyecto con esta organización y este modelo de trabajo, con el, con el partido día a día, con, el, con la semana de trabajo día a día, van a aparecer objetivos parciales que son los que nos van a seguir permitiendo aspirar a, en este caso, a llegar al Mundial en septiembre poder entrar en Copa de Oro y, y demás. ¿no? Esas son las combinaciones que, que tenemos que hacer. El corto y el largo a la vez y que uno retroalimente al otro. Los partidos de preparación de, de Inter y Costa Rica empiezan a ser lo que va a dar esa identidad y, y esas características que a nivel competitivo entiendo que tenemos que tener para que el día que nos enfrentemos en junio al, al rival que nos toque, porque todavía no se han hecho los no se han hecho sorteos, los sorteos estemos en las mejores condiciones. ¿Qué quiero ver ahí yo? Lo competitivo que os he dicho antes, un equipo que responda ante todas las situaciones de juego con eficacia, que seamos efectivos, que todo el mundo tenga claro qué es lo que se hace y una implicación absoluta a nivel a nivel competitivo de rendimiento que con una buena organización y sujetos a un plan y una, un ritmo alto y una implicación a nivel emocional grande el equipo estoy convencido de que va a competir. Eso es lo que, lo que yo me puedo plantear como objetivos y poco a poco van a ir surgiendo cosas que ahora mismo no están en nuestra cabeza, fruto de la observación de jugadores, de, como decía, esas sinergias, quiénes funcionan mejor con quién, hacia dónde puede ir el sistema, qué planteamiento yo hago en inicio, que luego voy a tocar, porque de repente veo que es más eficaz jugar de una manera que de otra y eso solo
1: nos lo da el el día a día, siempre dentro de ese sistema. ¿no? profe Me gustó algo que le escuché decir que la selección está abierta para todos y aquí no se trata de jóvenes o experimentados de allá o de acá, sino que la selección es el que tenga el mejor momento para estar y ser parte de eso nos ha costado en los últimos años, porque siempre por X o Y razón. Se este... dividen, sí, se... sí, este es el mejor en su posición. Sí, pero pero no, no, no puede estar porque es indisciplinado o esto no puede porque hizo esto o este está en mejor momento, pero no quiere venir. Cómo, va, cómo va a ser con todo, con todos esos temas para poder tener a los mejores realmente en su posición?
2: Yo voy a ser muy pesado y voy a ser muy insistente en mi, en mi forma de entender la vida y el fútbol. Y yo vamos entre vosotros, ahora comentándome esto, más todo lo que transmitieron en estos días los, la gente que ha habla conmigo, más medios y tal, me doy cuenta de que estáis todos con muchas ganas de, de que cuando mi mensaje positivo eh, transmite esa idea de que aquí de adelante vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible, como iros otra vez al, al pasado. Y quiero, quiero ayudaros a, a romper con el pasado ¿no? y a ver esa, esa percepción que me transmites tú del, del jugador de una manera más más proactiva, es decir me, me, me cuesta mucho pensar que con la dinámica que vamos a transmitir, con el trabajo que vamos a hacer con el día a día de los jugadores no quieran venir de verdad es que me cuesta mucho entenderlo que no quieran venir a la selección o que, o que pasen esas cosas que hasta ahora han pasado y ahora no tengo por qué pasar yo no me puedo responsabilizar de lo que ha pasado antes de mi llegada y voy a poner todo de mi parte para que esto de aquí en adelante sea diferente y también hemos hablado de eso otras veces. Si alguien no quiere venir, es mejor que no venga. Porque no va a venir con el, con el, el mood de, sí. de, de, de darlo todo aquí. Y sin embargo, los que van a venir, yo voy a ser responsable de hacer que transmitan que esto, como decimos en España, esto mola mucho, esto es divertido. Aquí hay que, aquí hay que pegarse por entrar porque todos van a querer venir. Y esa es, esa, es mi, esa es mi responsabilidad si hay problemas y si surgen esas cosas las acometeremos cuando lleguen pero No, quiero ponerme la venda antes de la herida
0: sí porque de todo saber, no, y está bien sí no, pero y, y, está y, bien, una, realidad, y es una realidad no, no, realidad no,
1: es que no, no, soy el no, no, pero no, es que uno no, que no, quiera no, es es que es lo que hemos tenido por lo menos hasta el 12 de enero del 2024 es algo que está sucediendo Sí, y siguiendo con eso, porque
0: yo creo, y son de las cosas que, que del pasado, no lógicamente, pero creo que todavía como que hay una herida. Eh, todavía está con ese tema de los salvoreños nacidos fuera, que se generó mucho ruido con eso. Y hay unos que lógicamente, como decimos y hablamos, tienen que estar los mejores y estos están. Y Diego estará de acuerdo con uno, yo estaré de acuerdo con otros. Al final, quien decide eres, eres tú. Quién va a estar, quién no y, y el jugador también que quiera aportar a la a la selección eh, con con el tema de del equipo de trabajo, David, que, que tú tenés eh, solo para retroceder un poquito porque son de las cuestiones que, lógicamente, después se va evaluando, ¿no? Y tú también, el, el acuerparte bien el, y, y, y qué es acuerparse bien también, tampoco eh, bien subjetivo, ¿no? Pero por lo menos alguien que conozca el contexto, como tú decís, ¿cómo, cómo va a estar tu equipo de trabajo? Ya, ya hablaste con todos ellos, sabemos que, eh, bueno, tenés a alguien cerca, eh, ya, ya en algún momento vamos a hablar con él también, ¿no? Ya lo sí, mencionabas bien. antes, pero eh, ¿cómo va a estar conformado el equipo de trabajo como tal, del día a día?
2: Bien. Conmigo viene Fernando Triano, responsable del alto rendimiento y la... ¿Te puedo, la te,
0: perdón que te interrumpa, sí. él va a estar contigo en la banca, eh, se, se mantiene o, o va a estar fuera, o sea, digo porque también lo vamos a ubicar, ya la gente lo va a ir conociendo después, ahorita que hablas de Fernando. ¿Cuál, el, ¿El rol también te acompaña siempre, en, en todo momento? Sí, somos, somos uno. Ok.
2: Bien. Y es una... Una persona fundamental para mí, el trabajo que hacemos conjunto prácticamente 24-7 hace que yo saque todo mi potencial y aparte esta disposición de tanto el cuerpo técnico como los jugadores para explotar todos esos potenciales y que tengamos todos nuestra mejor versión cada día y que la podamos aunar al, al trabajo grupal. Los dos vamos, vamos juntos, como digo, somos uno y entramos en una estructura de trabajo en la que hay preparador físico, más otra persona.
0: Que Esto, apoya estos el fueron ya eh, perdón que te pregunte, eh, hablaron contigo, ya los conocías, ya sabes quiénes son,
2: ya están. Lo que te quería decir era que nosotros venimos los dos porque no ha sido necesario aportar a un cuerpo técnico profesional que ya tenía la federación más personas, ya que los que están están sobradamente capacitados. Y además los conocemos y, como hablaba ayer en alguna cuestión que me, que me planteaban, en el fútbol, con una llamada, das con una persona que te da referencias cuando el conocimiento no es absoluto. Y todos hacemos ese tipo de, de contactos o relaciones para, para la gente con la que vamos a trabajar si es que no la conociéramos. A, al cuerpo técnico que tenemos en la selección los conocía y los conocí... En, en este proceso, el cuerpo técnico salvadoreño lo he conocido aquí, aunque también lo presentamos en las primeras reuniones telemáticas que hicimos, más luego las aportaciones que han ido apareciendo de, de, de lo que es el, la estructura de la selección que se aunan a nuestro trabajo con el cuerpo técnico del primer equipo. Hay una estructura muy interesante porque, siendo la mayor, la más importante. Tanto el técnico de la sub-20 como el asistente de la sub-20, el físico y el prado de porteros se, se suman al trabajo cuando estamos en, en concentraciones.
0: Eso te así a decir, porque en, en los entrenamientos había todo el equipo ahí, ah, no el staff eso, técnico casi de 10 personas. Eso es
2: interesantísimo y nos permite tener múltiples visiones, una delegación de tareas que hace que el trabajo sea más eficaz, y más productivo. Yo estoy muy contento con lo que nos hemos encontrado, por eso hemos venido, a Fernando, y yo solo no ha hecho falta venir con nadie más.
1: Le ha marcado a alguien, eh, profe de todo su círculo que conoció de la élite para decirle El Salvador. Qué onda, fuiste a surfear o qué? ¿O qué? <risa> no,
2: qué va, eh. El, el impacto que ha tenido en España ha sido. excepcional a nivel a nivel mediático y a nivel de mi entorno profesional.
0: Qué te dicen? David?
2: ¿Qué no hay me me... buenas playas,
0: no, no, no digas, no digas nombres, pero qué, qué, qué te dicen de, de tu venida?
2: No, la gente que me conoce y que me quiere está muy contenta. Estamos, estamos en una selección histórica y es un es un puesto que tiene muchas novias. Es, es, que, es que vosotros quizás que... no le dais el valor que tiene a, a vuestro sí, pañal de vuestra selección. No tienen que venir desde fuera a deciros las bondades de. Las bondades vuestras. Y te digo que la percepción que tiene el, el
1: mundo del fútbol de, de Salvador es muy potente. Yo le quiero preguntar algo relacionado al fútbol, pero fuera de, de, de la selección. Y es una pregunta que siempre me hago. ¿Cree que algún día vuelvan los jugadores que portaban la número 10 con ese estilo al fútbol moderno? Profesor, usted en su experiencia,
2: los number 10 que dicen los ingleses, sí, los sí, ese sí. jugador entre líneas, los
1: Riquelme, los
2: Raimar, los
1: Pidevalderrama, Valderrama, los, los hay. Pero puede que no se hayan ido, no? Yo creo que se fueron. sí, Creo que ahora todos tienen una responsabilidad de, 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 de tener que correr y, y marcar marca. y un vértigo. Sí, es cierto que ha cambiado el, el fútbol en
2: ese sentido, que ahora tienes unos bichos como sí. jugadores que hacen que quizás andando no se pueda jugar. Y es verdad que podemos nos puede costar encontrar ese jugador porque también el fútbol es es completamente diferente, no. Quitando momentos puntuales del juego en los que, de manera estratégica, quieras hacerlo a propósito, no se puede defender con uno menos. Es y eso. Pero bueno, tienes el último ejemplo, sin hablar de números 10, pero pero Leo, por ejemplo, es un jugador que, que no, está... no está... No es que esté desconectado del juego, sí, pero, pero no está en, en el entorno cercano es... al balón, en defensa, y sin embargo es provoca algo muy interesante, claro, claro. que es que el rival tenga que tener más de uno pendiente y más de uno pueden ser dos o tres, con lo cual atacar en inferioridad numérica. Si tú tienes una defensa posicional cercana a balón, donde hay poco espacio y tienes a un jugador como Leo alejado, provocas que el rival tenga muy complicado superarte. Entonces, de manera estratégica, como digo, el tener futbolistas de esas características que en defensa... Parece que no participan, pero que están en situaciones alejadas, condiciona mucho al rival y puede ser más interesante incluso una defensa presionante en momentos puntuales. Tiene que volver el 10, Yo si es que, que se que ha ido. Sí. ¿eh? Y, Yo creo que se ha ido. Y lo podemos recuperar porque. Características. El media punta nunca se ha muerto. ¿Sabes por qué? Porque, porque, a ver. porque el jugador perezoso defensivamente siempre dice que es media punta. Porque así se inhibe de, de, la de la defender, defender. Y en ataque se quita la responsabilidad del gol, ¿no? Que es lo más difícil, lo que más vale, ¿no? Yo a veces utilice eso como jugar diciendo, yo soy media punta, ¿no? Ya, no, me, no me acuse de no hacer gol ni me meto presión defensivamente. Pero ese media punta... Si no, hay, si no lo hay, lo, lo,
1: lo podemos recuperar digo, a nivel ojalá. futbolístico mundial. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo, yo, yo disfruté mucho esa, esa época de los números 10. Lástima que ya no puedo volver a Riquelme,
0: Aimar. Si no,
1: Riquelme, Aimar, no. sí, por favor. Sí. Michael Laudrup. Del Piero, que ya, ya Laudrup, iba cambiando,
0: pero a mí me encantaba de, 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 el Piero de, 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 también. Es que vosotros,
2: bueno, no sé si Uf. recordáis, pero yo me crié con, con la quinta del Buitre en España y ese equipo de, del Real Madrid. Claro, es que no podemos evaluarlo igual, porque es que no jugaba antes. ¿Os acordáis que no había cesión al portero? Y al no haber cesión al portero, bueno, se podía hacer al, al portero hasta el Mundial del 90. 90 sí. El fútbol no podía ser de presión al portero porque la cogía con la mano.
0: Claro. Eso
2: limitaba Eso ¿Y hacía que
0: cambió todo eso. Mucho.
2: Y, y cambió que, a que el fútbol se jugara mucho en campo contrario. Prácticamente no había transición en ataques posicionales. Luego con eso cambió y vino el Barça de Cruz, y ahí entre mí estaba Michael Laudrup y lo disfrutamos en el Barça. Los que son del Barça y los madridistas lo disfrutaron en, en, el, en el Madrid cuando vino y era el 10 el, el perfecto, ¿no? El sí. un jugador entre y, líneas, y... el último pase que, y a partir de ahí, bueno, pues los, que habemos, los que hemos dicho, ¿no? El propio sí. Del Piero, Aymar, Riquelme,
1: Zidane. Creo que el último podría ser con, con quizá ya no tan marcado, pero James Rodríguez. Sí. intentó meterse ahí como un número 10. Pero, pero son esos jugadores que no tienen tanto vértigo, porque ahora en, en el fútbol es un ida y de vuelta y nadie maneja un Ferrari en la cabeza. Bueno, todos manejan un Ferrari en la cabeza, pero ya no hay uno solo que lo, que lo haga. Que
0: sí, lo haga ya, ya, ya no hay. ¿Y puedo ligar la pregunta con algo más? Eh, dale.
1: Lo físico. Necesita un jugador a tope físico, porque usted viene de Panamá. Y en Panamá el biotipo es es importante a comparación del salvadoreño, que bueno, es, es pequeño, no tiene quizás tanta corpulencia física. ¿Es importante eso, lo, lo físico, para, para usted o más que le dé la pelota al, al compañero de buena manera?
2: Es que desde el punto de vista de la observación del fútbol, no que cuando, cuando vemos el fútbol en la televisión lo vemos en directo, y es muy difícil explicar las cosas como, como suceden, porque, como decía antes, todo es multifactorial, pasa por muchas cosas. Y a veces pensamos, ¿no? El equipo está mal físicamente, o ese jugador es muy potente. Pero un jugador potente que a priori parece que es muy fuerte y muy físico, mmm, si no tiene un control del balón en el momento Ay, dado o no es sí. capaz de dar un si buen no pase, todo, no
0: todo es físico. Claro,
2: cuando tú ves al jugador físico y te parece muy potente y es eficaz, es porque con balón es efectivo, ¿no? Pero si tú encuentras un jugador similar con esas características físicas tan potente, pero tiene un mal golpeo, no controla el balón a un primer toque que le permita tener continuidad o no tiene facilidad para definir, no destaca tanto. Y ahí el físico no te destaca, no te llama la atención. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de ver lo que, lo que sucede en el terreno del juego. Y que el físico ahora mismo, según las métricas, nos confirma que es muy importante. Sí. Porque si no recorres unos metros determinados, los jugadores no llegan. Porque si en entrenamientos no cumples esos metros, está muy demostrado que un porcentaje muy alto del futbolista no rinde el 90, los 90 minutos al 100%. Y si hablamos de metros por minuto, aceleración,
1: de aceleraciones,
2: aceleración. metros a alta intensidad, por encima de un kilómetro, por encima de 24 kilómetros, esfuerzos, sprint, más todo eso... Nos da una, una panorámica de lo que es el fútbol actual. Puedes poner a atletas a correr que cumplen esas métricas. Sí, pero una no, pelotita. Pero tienen los pies cuadrados. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí. <risa> ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Entonces, claro, entonces yo me acuerdo cuando estaba en el INEP de Madrid estudiando, que estábamos en clase de fútbol y el INEP de Madrid, el centro de alto rendimiento deportivo del Comité del Consejo Superior de Deportes, del Comité Olímpico Español, es donde estudiábamos la carrera. ¿no? Teníamos arriba las instalaciones de las aulas y abajo el, lo que es todo, el centro de alto rendimiento para deportistas de todos los deportes, la, la, la residencia y el campo de fútbol con la pista de altismo. ¿Y cómo entrenaban los atletas? O sea, llegábamos a las dos a la clase y llevaban una hora. Y te ibas a las cuatro y media, tres y minutos, y todavía seguían y luego tenían gimnasio y tal. Pero cuando se nos iba un balón, todos locos por llegar a darle una patada. Y eso es lo que tiene el fútbol. Ese estímulo, esa pasión que genera el ir detrás de un balón y poder progresar o hacer un gol, es lo que no tiene otros deportes y nos apasiona tanto. Y que tiene un componente físico, tiene un componente condicional importante, por supuesto. 90 minutos en un terreno de 7.000 metros cuadrados, corriendo con 22 tipos, en los que hay saltos, aceleraciones, frenadas, cargas... Ya sabéis vosotros, porque hemos jugado todos al fútbol, que después de un partido estás dos días destrozado. Tienes moratones que no sabías de dónde, de dónde venían en musculatura que, que no, no, sí. no sabían ni que existía. Entonces, esa condición, esa condición física tiene que estar dentro de un, de un contexto, y ese contexto lo da el juego. Por eso es tan importante ahora a nivel profesional que las métricas estén ajustadas al vídeo, a las imágenes y a la percepción sí. subjetiva y objetiva que tenemos desde fuera. Porque el ojo del maestro es subjetivo, obviamente, porque es su opinión, pero tiene mucha objetividad. Ok.
0: A ver, eh, ya para terminar, vamos pregunto. Sí, 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 bueno, solo yo tenía una pregunta. ¿A, a qué entrenadores eh, ves? ¿O qué, bueno, te, 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 te gusta el estilo? ¿O que, qué equipos estás viendo en la actualidad? Sí, brevemente, para que nos comentes. Por
2: a Guardiola siempre le tengo la cabeza, uh -huh. desde que aportó las ideas que aportó en el, su primer Barça tras coger al equipo en tercera división no ha dejado de, de crecer y siempre te aporta algo nuevo, es muy interesante tenerlo en cuenta Xavi Alonso está ahora también destacando tras su paso por la cantera del Madrid, la cantera de la Real Sociedad lleva dos temporadas excepcionales donde además le dejaron empezar con dificultad porque perdió prácticamente cuatro partidos nada más empezar y sin embargo el trabajo se fue asentando y ahora le tienes las últimas semanas en los puestos altos de la clasificación Arteta es otro, jugador, otro entrenador español al que he seguido como veis estoy tirando mucho de, de casa sí. pero entiendo que podemos estar con respeto a otras, a otras escuelas en el top 3 de, de, a nivel mundial ahora ha ganado Argentina y Argentina se ha ganado para la redundancia el respeto y los argentinos están por todo el mundo entrenando. Sudamérica la tiene copada. El año pasado me enfrenté a Independiente del Valle con un entrenador argentino. En las ligas en donde he trabajado siempre tienes dos, tres entrenadores sí. argentinos. Y toda esa, toda esa información que obtengo de los entrenadores a los que sigo, más la, a lo que me enfrento, también retroalimenta mi trabajo. Y te diría de Cervi: es un entrenador que Así tiene interesante, cosas interesantes sí. por. El Brighton. Sobre todo por novedosas, ¿no? Me, me siento muy identificado con los entrenadores que tienen el valor para hacer cosas que no se ven. Porque yo soy muy así. Es decir, hay una frase en el fútbol que es el fútbol es así. Supongo que aquí también Sí, es. sí, sí, sí. sí. Así y para es, mí okay. el fútbol no es así. El fútbol es como queramos que sea. Y cuando me dicen, no, es que, ¿cómo vas a. ¿Cómo vas a defender con tres en esa situación? Bueno. Es que no, eso no se hace, bueno, pues yo lo voy a hacer, a ver qué pasa, ¿no? ¿O cómo vas a sacar un, un tiro libre con una disposición como la que tienes? Si eso, eso que eso lo has comprobado, lo has visto, no, pero es muy raro, ¿no? No lo hemos visto nunca, pues tú lo vas a ver. Y, y es ese es estímulo, ¿no? El, el mío propio, que llevo mucha, muchos años entrenando y cuando me ha tocado estar en el, en el perfil de, de segundo entrenador he visto cosas que digo vamos a hacerlo de otra manera y hay veces que el entrenador copia y hay veces que no y a veces que son muchos los condicionantes que influyen en que, en que se pongan en, 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 práctica. en práctica ciertos hábitos, ciertas rutinas pero cuando tú ya eres el responsable a mí no ni se me caen los anillos ni me tiembla la mano a la hora de hacer algunas modificaciones tácticas y variantes que me parecen pues, se hacen para ganar, sí, se, sí, se hacen sí. para ganar no se hacen para, para lucirse uno
0: hay preguntas. Sí, hay preguntas. Eh, aquí las en listas vos. Me pongo los lentes, me pongo los binoculares porque ya no, ya no mi eh, voy a, voy a, De hecho, aquí los van, lo van a ver en pantalla. Son muchas preguntas. Yo. Sí, va, no, va de pero, fútbol, pero, va de vida, no, va de todo. No, pero,
1: pero pero vamos escogiendo porque las vamos a ir poniendo vamos a ir para poniendo. que vayan, sí, vean que sí, son sí. reales, porque no las estamos inventando. Sí. Eh, sí. Eh, no, sí. No, me
0: voy a ir con esta, me voy con esta para, para La, dejar un lado del fútbol. Una. Sí. Eh, Jorge Humberto dice: Ya probó las pupusas revueltas.
2: No, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. <risa> no. Pero
1: allá donde fueres, haz lo que vieres. Sí. Tranquilos que van a caer. Dice Paola Chávez: ¿Cómo podría calificar la intensidad de sus entrenamientos? Competitiva, cercana al ritmo de competición. Lo único que no se puede, y eso
2: lo dejo ahí un, una, una idea que compartimos todos los entrenadores del mundo: es imposible modelar la competición en entrenamiento. Porque hay un estímulo emocional que nunca va a aparecer, porque el futbolista sabe que no se juega nada. Entonces, mi reto siempre es llegar al nivel competitivo máximo más cercano al de competición en, en entrenamiento. Uh -huh.
0: eh, 100, John Bajo Freddy, ¿tiene algún reglamento con las indisciplinas? Los reglamentos los suelen tener las
2: instituciones y en mi reglamento es ser ejemplo. Como yo soy una persona que cumple su palabra y tiene un respeto excepcional por una organización del trabajo, por una estructura, por, por unos valores, eso es lo que yo hago en mi día a día y si el futbolista te ve y eres ejemplo, es muy complicado que no cumpla. Entonces lo primero que hago yo es cumplir con, con horarios, con trato, con organización, con respeto y a partir de ahí surge solo. Si en ese sistema pasan cosas, ya las
1: acometeremos. Roberto Hernández se puso creativo, mira, dice 50.000 mensuales de club en España o Europa. ¿Se va sí o no? 50.000 mensuales. Sí, sí, o sea, no que te
0: ofrecieran 50.000 mensuales en un club de España o Europa. Si me ofrecen 50.000
1: no? mensuales,
2: después del Mundial me van a ofrecer más, así que nos quedamos el <risa> Muy bien. Respuesta, ¿eh?
0: Sí, eh, bueno, es casi lo mismo, porque dice, si lo llaman de para dirigir a Liverpool... <risa> por ahí a otra. Sí, este. Pero eso se quiere ir conmigo. Así lo dice para irse conmigo a Liverpool. Sí. Eh... A ver, bueno, ya lo comentaba, ¿no? Como era para conversar a Zabaleta y a Roldán y a Nathan Ordez que estén con la selección. esto lo dice chávez 20 El ejemplo.
2: La contaminación positiva.
0: Dice Jefferson Calderón: ¿en cuánto tiempo
1: veremos la mano o el plan de él en la selecta? Yo espero que desde el primer día.
2: Y también espero que haya partidos en los que no nos veamos ninguno, porque eso es el fútbol, ¿no? dices, madre mía, ¿qué ha pasado hoy, no? Entonces, eso no nos puede eso no nos puede sacar del objetivo de, de, de lo que tenemos en la cabeza. El equipo, estoy seguro de que se va a ver desde el primer momento y va, va a empezar a identificarse cosas. No soy adivino, no te sé decir cuánto, pero la experiencia me dice que en pocos partidos el equipo ya toma velocidad de crucero y, insisto, habrá días en los que estemos todos enfadados porque no está pasando lo que queremos, pero no pasan son humanos, ¿eh? no son
1: máquinas. Y Circo dice, ¿cómo mira lo que pasó con De la Barrera?
2: No tengo, no tengo ninguna opinión de, de, desde fuera porque es muy difícil entender lo que pasa cuando tú no estás en, en, en algo, ¿no? Y, y juzgar juzgar a, a alguien sin conocer la información completa de lo que ha
0: pasado no me parece justo. Es la última acá, ya con esta nos despedimos eh, Cris Valdés 127 ¿Podrás salvar a este equipo y conseguirnos una victoria?
2: Es para lo que trabajamos yo lo tengo en la cabeza en... y no es ni, ni espero, ni sueño No es primer partido, vamos a hacer todo lo posible para ganarlo y yo no voy a, plant... no voy a plantarme en el Cuscatlán el próximo día 19 sin la idea de, de hacerle daño a ese equipo y superarle. A partir de ahí, disfrutemos.
1: <risa> bueno, muy bien David, te deseamos éxitos. Todo lo mejor. Ya sí. le, se lo dije en conferencia de prensa, si a él le va bien, si a su cuerpo técnico le va bien, a la selección le va a ir mejor. Así que...
0: Y, y, y te lo decimos porque nosotros somos creyentes. Nuestro podcast se llama Azul, Azul y, Blanco, y Blanco por lo mismo, porque creemos en nuestro fútbol, creemos en nuestra selección. Y... También el mood del país eh, eh, está es diferente. Cuando la selección no, le va bien, no te imaginas, este, el Salvador parece que,
1: que brilla. Parece que es Disney. Sí, parece que es Disneylandia. Sí, sí, y, sí, no, yo, lo vas a ver. Cuando El Salvador gana, el país cambia. El país cambia en, en, en el mood que
0: anda la gente. Hasta sí, el tráfico, la gente... Ha... Todo. En Estados Unidos, bueno, los que nos ven en Estados Unidos, el llegar y, y por ahí eh, molestar al... Al compañero sí. Chapín. Lo he al compañero visto. Es que lo he visto. No, es,
2: no es ajeno a mí. Lo he visto. Lo okay. he, visto. he visto ganar al equipo aquí y le he visto ganar en Estados Unidos. y si sé lo que es.
0: Bueno, gracias David por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Sí, claro, eso eh. fue Azul y Blanco Podcast. Nos vamos a encontrar pronto. De hecho, les decimos que estén pendientes. Síganos en las redes Azul y Blanco Podcast como tal. Eh, lo tiramos ya, decimos. Sí, que. por favor. Bueno, vamos a cobertura internacional. Nos volvemos a subir al avión. Agarramos las maletas. Otra vez. Soltar la maleta. Otra vez es. más. O sea, este Diego no deja de comprar boletos. Eso es lo bueno de que Diego trabaje aquí porque es el que nos lleva de viaje. Así que. Oh, 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 ya, quisiera. ya quisiera. Bueno, mira, y le damos la bienvenida también a Super Repuestos que está con nosotros acá en el podcast pendiente porque sus repuestos trae algo espectacular. Esta fecha. semana que se viene en las redes tienen que estar conectados. Sí. Bueno.
1: Un abrazo grande para todos y como les digo siempre, por favor a ser felices. Chao. Adiós. Esto fue Azul y Blanco Podcast.